0: Gedanken zu ordnen. Er selbst hatte Pater von Stetten vor knapp zwei Jahren nach dem Verschwinden von Carlotta van Kampen als unwichtig eingestuft und angeordnet, ihn nicht weiter zu überwachen. Ein kapitaler Fehler und nicht sein einziger in dieser Sache. Er hätte nicht auf Pater Filiberto hören sollen, als dieser vorschlug, keine weitere Zeit auf die Suche nach der van Kampen-Tochter zu verschwenden. Er ärgerte sich. Ab sofort würde er die Dinge wieder selbst in die Hand nehmen.« Dabei hatte er schon genug andere Sorgen. Der neu gewählte Papst sprühte geradezu vor utopischen Ideen. Ein lästiger und gefährlicher Mann. Erst kürzlich hatte er in einem Interview, das in 16 Jesuitenzeitungen erschienen war, behauptet, dass der Hof die Lepra des Papsttums sei. Natürlich hatten das weltweit alle Zeitungen nachgedruckt. Der Kardinal empfand die Aussage als empörend, ja geradezu blasphemisch. Ebenso peinlich fand er den Ausspruch, dass Geld der Mist des Teufels sei. Wer hatte denn all die Jahrhunderte die mühevolle Arbeit getan, die Gelder eingetrieben und dem Papst den Hof erhalten? Männer wie er. Und jetzt bezeichnete er ihn und seine Vorgänger als Lepra? Wo wäre das Papsttum heute ohne die Kurie und die verantwortungsvollen Entscheidungen, die diese über die Jahrhunderte hatten, treffen müssen? Nirgendwo, weil es nämlich kein Papsttum mehr gäbe was bildete sich dieser Mann ein, ereiferte er sich innerlich weiter. Fast zweitausend Jahre Papsttum einfach so vom Tisch wischen zu wollen, wie lästige Krümel. Nein, er würde sich sein Lebenswerk von diesem Mann nicht zerstören lassen. Der Kirchenstaat, der Erhalt seiner Institutionen und Traditionen waren sein Leben. Er wusste genau, woher der Wind wehte. Der Papst war treuer Jesuit und nahm der Kurie noch immer das Verbot seines Ordens von 1773 übel. »Ja, von Stetten war vor Ort in Barcelona, als die van Kampen erschossen wurde. Mit seiner Frau«, holte Enzo den Kardinal aus seinem inneren Monolog zurück. »Und da ist noch etwas«, Enzo stockte und knetete seine Hände. Der Kardinal sah seinen Sekretär auffordernd an. Eine Zornesfalte wie ein großes V in die Stirn gegraben. Saul Kaschinski wurde in Nürnberg verhaftet. Der Kardinal explodierte endgültig und schlug mit der flachen Hand auf den Schreibtisch. »Ja, bin ich denn nur noch von unfähigen Idioten umgeben? Wie konnte das passieren? Es hieß doch, er sei der Beste in seinem Fach.« Kaschinski wird nicht reden. Außerdem hat er alle Anweisungen anonym erhalten.« »Nichts in der Kommunikation weist auf eine Verbindung zu Rom hin«, beeilte sich Enzo zu antworten. »Aber wir müssen eine Entscheidung treffen«, ergänzte der Sekretär vorsichtig. Er mied Augenkontakt und schielte stattdessen auf die Statue einer betenden Madonna, die hinter seinem Dienstherrn auf einem Sockel stand. Der Kardinal hatte verstanden. »Er meint wohl, ich muss eine Entscheidung treffen.« er lehnte sich in seinem Sessel zurück und überschlug seine Optionen wie ein Schachspieler. Entweder Kaschinski wurde so schnell wie möglich eliminiert, oder er sorgte dafür, dass der Mann Unterstützung erhielt. Rasch schob er die verschiedenen Konstellationen in seinem Kopf hin und her, erwog, auf welche Figuren er verzichten konnte, und fällte seine Entscheidung. »Gut. Sorgt dafür, dass Kaschinski heil aus der Sache herauskommt. Es zeigt ihm unsere Macht.« dann hol mir unseren Paulus hierher. Es wird Zeit, dass er wieder zum Saulus wird. Und ich will die Akte Lukas von Stetten auf meinem Tisch. Ich habe sie bereits hier, Eminenz. Enzo reichte ihm beflissen den Aktendeckel, den er unter den Arm geklemmt trug. Wenigstens habt ihr einmal mitgedacht, sagte der Kardinal gönnerhaft. Er schlug die Akte auf, überflog sie kurz und zeigte dann mit einem sorgfältig manikürten Finger auf einen Namen. Das ist die Schwachstelle. Hier sollten wir ansetzen. Zeit für Plan B. Zwei Stunden später pfefferte der Kardinal eine rote Projektmappe, auf der das Siegel des Papstes prangte, auf den Schreibtisch. Er fluchte, was das Zeug hielt, wobei sich Worte wie Dilettant, Humbug und Hirnverbrannt noch als geradezu höflich ausnahmen. Sein Sekretär Enzo machte sich inzwischen so klein wie möglich und wartete, bis der Sturm vorübergezogen war. »Enzo!« »Ich bin hier, Eminenz.« Enzo trat mit einem goldglänzenden Tablett näher und stellte ein Gläschen Grappa nebst zugehöriger Flasche vor seinem Superior ab. eucharistie Speziale für seine Eminenz.« Der Kardinal stürzte das erste Glas im Stehen hinunter. »Unfassbar. Jetzt will er eine Untersuchungskommission einberufen, die die Vatikanbank prüfen soll. Schon wieder!« »Kaum bin ich den einen losgeworden, fängt der nächste damit an. Wie soll man denn da noch in Ruhe arbeiten können?« Enzo war klar, wer gemeint war. Es ging um den amtierenden Papst und dessen Amtsvorgänger, den emeritierten Papst. Natürlich wusste Enzo auch, dass die Spekulationen um den Rücktritt des Papstes, die jüngst durch die Presse gegeistert waren, lediglich die Spitze des Eisbergs waren. Das zurückgetretene Kirchenoberhaupt hatte inzwischen die päpstliche Sommerresidenz in Castel Gandolfo verlassen und war in das ehemalige Nonnenkloster Mater Ecclesiae, in den vatikanischen Gärten gezogen. Die ihm verbliebene Erdenzeit konnte er dort nur deshalb in Kontemplation verbringen, weil er zugestimmt hatte, auch da zu bleiben. Der ehemals mächtigste Mann des Kirchenstaates, zumindest nach Einschätzung der Öffentlichkeit, würde seine alte Heimat niemals wiedersehen. Er saß in seinem italienischen Käfig fest. Nur der Tod würde ihn von Rom scheiden. Enzo verharrte stumm und reglos. Er wartete auf weitere Anweisungen seiner Eminenz. Sein Superior hatte sich inzwischen sichtlich beruhigt. »Also gut«, sagte der Kardinal und ließ sich in seinen louis sessel hinter dem Schreibtisch fallen. Er faltete seine Hände mit großer Geste, als hätte er vor, zu beten, aber Enzo kannte seinen brotherrn und wusste, dass er über seine nächsten Maßnahmen nachdachte. Er diente dem Kardinalstaatssekretär Finzi Contini seit acht Jahren und bewunderte ihn sehr, denn der hatte, selbst wenn die Widrigkeiten sich noch so hoch auftürmten, stets eine Lösung gefunden. Das Leben eines Kurienkardinals war in der Tat beschwerlich, und Enzo war stolz darauf, ihn bei seinem harten Tagwerk unterstützen zu dürfen. »Passt auf, Enzo. Zunächst holt ihr mir Erzbischof von Elsterich an den Apparat.« Enzo nickte. Ihm leuchtete ein, dass seine Eminenz mit dem Erzbischof über die Stiftung Kind und Brot konferieren musste. »Dann möchte ich mich mit unserem deutschen Adligen besprechen. Aber nicht telefonisch. Er soll hierher kommen. Am besten noch heute Abend.« ja, das ist gut. Laden wir ihn zum Essen ein, sagt der Küche Bescheid, dass ich heute um 21 Uhr ein Menü mit Rinderfilet wünsche. Blutig. Der Deutsche liebt blutiges Fleisch. Enzo wusste das natürlich. Es zu wissen gehörte zu seinen Aufgaben. Mit dem Deutschen war Kardinal Dieter von Unterberg gemeint, kommissarischer Leiter des Instituto per le Opere di Religione, kurz IOR. Enzo beschäftigte sich gedanklich viel mit dem IOR. Die Institution war dem Heiligen Stuhl 1887 von der italienischen Monarchie für den Verlust des Staatsterritoriums des Kirchenstaates zugestanden worden. Bis 1942 war nur wenigen Eingeweihten die Existenz dieser Verwaltung überhaupt bekannt gewesen. Unter anderem erfolgte bis ins Jahr 1929, vor der Unterzeichnung der Lateranverträge, die Auszahlung der Papstapanage durch das IOR. Böse Zungen behaupteten, dass sich Mussolini mit den Lateranverträgen, die dem Vatikan politische und territoriale Souveränität zusicherten, die Zustimmung des Papstes für ein faschistisches Italien erkauft hatte. Angeblich versüßt mit einer Zahlung im heutigen Gegenwert von 1,5 Milliarden Euro. Ein äußerst lukrativer Ablasshandel für das IOR. Heute war das IOR der Allgemeinheit als Vatikanbank bekannt und allein dem Heiligen Vater unterstellt. Er war ihr einziger Aktionär und sie war nicht der Kontrolle italienischer Aufsichtsbehörden unterworfen. Wohl deshalb war sie als solche ständiger Gegenstand der wüstesten Spekulationen und Behauptungen. So wurde behauptet, dass die Vatikanbank in Geldwäschegeschäfte mit der Mafia verstrickt sei, Korruption und Steuerhinterziehung fördere, Morde in Auftrag gäbe und terroristische Akte finanziere. Der Vatikan. In einem Atemzug genannt mit Terrorismus. Ungeheuerlich. Währenddessen war der Kardinal in seinen Instruktionen fortgefahren. Jetzt wirkte er listig. Ich habe dem Heiligen Vater den Vorschlag gemacht, noch eine weitere Kommission ins Leben zu rufen. Eine unabhängige Ethikkommission, die sich der Untersuchung von Missbrauchsfällen und Verschwendungssucht innerhalb des Klerus annehmen soll. Erstaunlich, wie sich alle gleich, sobald auch nur das Wort Ethik fällt, in dessen Glanz sonnen. Seine Heiligkeit hat mir Stantepede den Auftrag erteilt, eine Liste geeigneter Kandidaten zu erstellen. Es sollten mindestens sechs bis acht sein.